0: Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. Top music. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdote, un podcast à emporter partout.
1: Je suis arrivée à un moment où, dans l'histoire de notre société, une femme seule à sa place peut gagner sa vie, peut avoir une liberté sexuelle fabuleuse qui avant 68 n'existait pas, qui n'a pas été l'otage de ses ovaires parce qu'on a eu enfin la contraception. Donc tout ça, c'est à 10 ans près, c'était n'était pas joué,
0: vous voyez. Anne-France d'Hauteville est un sacré personnage qui ne mâche pas ses mots. Vous allez voir, ou plutôt entendre. En mai 68, Anne-France est publicitaire, rédactrice précisément. Elle s'achète sa première moto pour passer les grévistes qui bloquaient le métro. C'est ainsi que naîtra sa passion pour les deux hauts. En 1973, après quelques voyages pour se roder, elle devient la première femme à faire un tour du monde à moto sur une Kawasaki 100 cm3. Un record constaté par l'huissier, nous a-t-elle dit, pour faire taire les rumeurs. Pendant des années, elle a suivi le vent, traversé des continents. Elle en a avalé des kilomètres et des couleuvres, en solitaire et sans peur. Une demoiselle sur une moto, le monde pour maison et le soleil comme horizon. » Pour payer ses raids, elle a tout raconté dans ses livres et ses articles. Elle a tracé sa route, fait des choix de vie sans doute pas toujours faciles. C'est une héroïne, comme on n'en fait plus, qui monte sur le podium cette semaine. Engagée corps et âme pour sa liberté. Je suis très émue de rencontrer cette femme extraordinaire. Bonjour Anne-France et merci d'être venue jusqu'à moi. Je suis toute rose avec émotion parce que franchement, <rire> autant de compliments, j'en peux plus. Je vais dire ça mes chats, ils vont se rouler par terre de rire. Alors Anne-France, racontez-moi tout ça. Ça vient d'où cette idée de traverser le monde à moto De, de partir toute seule euh, pour découvrir quoi Pour courir
1: après quoi <rire> Si je le savais. Euh, J'avais une carrière dans la publicité, conceptrice, rédactrice. Une carrière qui se dessinait fort bien. Et puis à un moment donné, euh, plein de choses se sont nouées qui ont fait que je me suis dit Mais est-ce que j'ai envie euh, de donner ma vie pour vendre euh, des lessives, euh, des, 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 des petits biscuits pour l'apéritif Enfin, c'était absurde, quoi. Euh, ce sont des métiers qui demandent tellement d'intelligence, de créativité euh, pour des trucs dont j'ai strictement rien à cirer. <rire> Ça n'avait plus de sens. Et l'argent ne m'intéresse pas assez pour que ça soit ça la motivation. Comment vous étiez rentré dans la publicité au départ Je voulais un métier où on écrit. J'ai appris à lire à 5 ans. À 5 ans et demi, euh, j'ai ouvert euh, un atlas. J'ai vu qu'il y avait l'Amazon. Et je m'étais dit, je serai un écrivain et j'irai voir l'Amazon point barre ça c'était l'idée de la vie elle ne m'a jamais quitté mais comme je ne l'ai pas vivre dans une chambre de bonne il fallait que je gagne de l'argent et les métiers où on gagnait de l'argent à cette époque-là dans les années 60 la fin des années 60 euh, ben, c'était la publicité mm -hmm. et en fait c'est une excellente école j'ai commencé à la régie publicitaire de Radio Luxembourg j'ai écrit des messages de 30 secondes 90 mots et, et on apprend à écrire pour être comprise mm -hmm. et ça c'est une très très bonne école après, j'ai appris dans les agences de publicité à manier les images fixes, les photos, c'est un langage à concevoir euh, des films de 30 secondes pour vendre euh, tout et n'importe quoi. Donc toutes ces choses-là, c'est des techniques formidables. Je trouve que tous les écrivains, tous les journalistes euh, devraient passer par une agence de publicité pour être certain d'être compris. Travailler avec le son, mm -hmm. euh, le son des mots, même si on ne lit pas haute voix, on l'entend dans la tête. Donc euh, oui, oui, ça a été une formidable expérience, mais euh, à un moment donné, j'ai fait le tour. quoi. Oui. Donc, comme j'ai fait le tour euh, de la publicité, je vais fait
0: le tour du Monde à la place. <rire> Et donc, cette idée de faire le tour du monde, elle vous vient comment Alors, Parce qu'on peut aimer la moto, on n'est pas obligé de faire le tour du monde. Alors,
1: euh, moto, d'abord parce que je suis une cruche totale et que j'avais loupé deux fois le permis voiture. Donc, j'étais bonne qu'à conduire des motos. Bon, la première moto que j'ai achetée, c'était un 50 cm cube Honda. J'étais encore dans la publicité et euh, j'ai acheté ça parce que je, je voulais plus que jamais que la CGT me mette à pied. Hein. C'était quand même pas possible. Donc, j'achète mon 50 cm cube Honda dans les 30... Donc, secondes. dans un
0: objectif de déplacement, tout simplement, au départ. Absolument.
1: Et les 30 premières secondes, je me suis dit que j'ai fait la bêtise de ma vie. Et la 31e, quelqu'un a regardé la moto un peu... enfin. Ça s'appelait une mobilette ou une mouche à merde d'ailleurs. <rire> 50 <rire> cm c'était pas du sérieux. Mais on me regarde ça, je lui ai arraché la tête au mec si jamais il regardait ça de près, parce que c'était
0: magique tout d'un coup. <rire> Qu'est-ce euh... qui était magique, la moto ou une femme sur une moto Non, de se déplacer. De se déplacer Oui, oui. Ah, par rapport à tous ceux qui étaient bloqués par les grèves Mais même pas, parce
1: que ça c'était après les grèves, en fait, c'était à, à la rentrée, simplement d'être. Euh... Oh, je sais pas, le mouvement. Le mouvement, de pouvoir aller d'ici à là, comme ça, euh, en tournant une poignée, c'était magique. Et puis, ben, je crois mes vacances en septembre, euh, septembre suivant, j'ai annoncé à l'agence où j'étais que j'allais descendre euh, voir la Méditerranée, que je ne connaissais pas. « Tu y vas ?»« Ben oui, j'y vais. »« Tu y vas comment ?»« Ben avec euh, la bouche à merde. »« Mais t'es folle, toute seule, mais c'est dangereux. <rire> » Et ça a été mon premier voyage. Et c'était tellement génial que du coup, j'ai passé le permis moto. J'ai eu des motos de plus en plus grosses parce que je gagnais de plus en plus de fric. Et tous les mois de septembre, j'allais me balader. Et j'ai visité la France dans un bonheur absolu. C'était fantastique.
0: Il y a une musique qui vous accompagnait
1: Non, non, ça n'existait pas. Les écouteurs et tout ça. Vous savez, c'était le Moyen-Âge, hein, au fond, euh, les années, début des, la fin des années 60, début des 70. Et quand j'ai commencé... Euh, à me désolidariser de ma carrière, euh, on annonçait le premier Ré qui était un voyage de Paris à Ispahan pour des motards, un peu sur, euh, la, sur la, la suite des voyages Paris-Kaboul en deux chevaux, vous savez. Mm -hmm. Et donc euh, je me suis inscrite là-dedans. J'ai quitté la publicité. Euh, Motoguzi m'a prêté. Euh, L'importateur des motos Guzzi m'a prêté euh, la moto de son frère. qui était un tank, 240 kg vide, enfin, un truc énorme. Et je suis partie là-dessus. J'étais la seule femme pilote. Il y avait des femmes passagères mm -hmm. sur 105 motards. D'accord. Et euh, le but de l'opération, c'était d'arriver à Ispahan. Alors, j'ai commencé par me flanquer en l'air dans le passage du Mont-Sony. J'ai cassé en deux une borne du col. J'ai été ramassée par le camion balais, j'ai voyagé dans la voiture des médecins jusqu'à Belgrade où on a réparé la moto qui est quand même relativement pliée. J'ai repris la route de Belgrade, je suis allée à Ispahan. On était plus que 92. Il y en a 11 qui ont continué sur l'Afghanistan, donc j'étais là. 5 au Pakistan, j'étais là. Et puis je suis rentrée, je
0: suis rentrée toute seule d'Istanbul à Paris et j'ai écrit mon premier livre et là vous, vous savez faire un peu de mécanique pour réparer votre moto vous, ah ben vous avez appris, non ah Non, moi j'y touche et mieux ça vaut comme ça, ça limite <rire> <rire> les erreurs. Non, non, vous me
1: donnez n'importe quelle moto enfin vous me donniez n'importe quelle moto je l'amenais jusqu'à jusqu'à Rawalpindi et puis en même temps je pouvais la casser dans les 50 premiers kilomètres il y a des façons de, de conduire puis les motos étaient solides, c'était la mécanique, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, ouais. et ça vous plaît d'être la seule femme pilote Je m'en foutais. Je, je, pas, le regard des, des autres ne m'a jamais intéressée. Autant je suis attentive à mes amis, autant euh, le fait euh, qu'on me regarde, le truc, euh, je rien à en faire. Par contre, je m'étais dit que j'allais reprendre peut-être la publicité à mi-temps pour, euh, pour, pour pouvoir manger, tout simplement. Mais j'avais été tellement heureuse pendant ce voyage que ce n'était plus possible de revenir en arrière. Donc, euh, j'avais pris plus un rond. Je me suis installée dans la maison de campagne de mes parents. J'ai écrit mon premier livre. Et quand je suis revenue à Paris, j'ai appris que j'avais voyagé
0: dans un camion, que j'étais une grosse menteuse,
1: une infame. la rumeur
0: donc quand même, le fait d'avoir été la seule femme, ah oui. ça a posé problème
1: Ah oui, absolument. Oui, oui. Et
0: euh... Aux autres, pas à vous ah bah, Pas du tout.
1: Mmh. Et c'est pour ça que j'ai fait le tour du monde en disant... Alors, j'avais appris que j'avais voyagé dans un camion, tout ça, en déjeunant avec un copain qui était dans un magazine de moto. Et c'est vrai qu'on avait quand même vidé aussi une bouteille de rosée. Donc euh... <rire> <rire> J'étais pas de bonne humeur en sortant de table. On est rentré à la rédaction et là, devant les autres... Je piqué mais une colère, puisque c'est comme ça, je fais le tour du monde toute seule, et je le fais constater par un huissier, et j'ai mis un coup de pied dans une armoire en fer qui s'est pliée en deux. Ah oui.
0: Carrément. bon <rire> <rire> après, il fallait que je le fasse. <rire> Et donc, mais c'est ça, qui, c'est la rage, finalement, ouais. qui vous a poussé à faire ce tour du monde Ah oui, oui, oui. oui. C'est la rancœur, c'est la il fallait, colère il fallait que je prouve que j'étais crédible pour qu'on me prenne au
1: sérieux dans ce milieu. Parce que ceux qui m'ont savonné la planche appartenait à ce milieu. Euh, C'était des pourris, ils étaient écoutés, eux, et moi, bah, j'étais qu'une gonzesse
0: qui avait menti. Mais à cette époque-là, en mai 68, c'est quoi la non, place des femmes Non, c'était en 72. En 72. 73, vous êtes partie faire votre tour du monde. Oui. Donc à cette époque-là, c'était quoi la place des femmes Votre regard
1: <rire> Je ne posais pas du tout la question de la place des femmes. C'était une époque absolument extraordinaire où tout éclatait, où le monde s'ouvrait. C'était l'époque des voyages vers l'Orient en stop, c'était le retard, vous voyez. C'était plein de choses qui s'abattaient. Et on pouvait, on pouvait commencer à choisir sa vie. Femme ou homme, d'ailleurs. Je ne me suis jamais posé la question particulière aux femmes. Je ne suis pas particulièrement féministe. Je ne suis pas en bataille. Pour vous, l'homme et la femme, c'est pareil Pas du tout. Je préfère les hommes,
0: voyez-vous. Je veux dire, en termes d'égalité euh, par rapport à la société, vous pensez qu'il ne faut pas faire de différence
1: Mais Je pense qu'un jour, les hommes seront aussi intelligents que les femmes. Il faut juste attendre.
0: Je suis prête à les défendre, les pauvres chéris. <rire> <rire> Est-ce que vous avez une musique qui, qui reflète un peu cette époque, cette liberté
1: Moi j'écoutais du classique, j'écoutais de la musique classique, j'écrivais. Euh, c'est marrant d'ailleurs parce que chacun des livres que j'ai écrits était accompagné euh, d'une musique particulière. Je sais qu'il y a un livre que j'ai écrit, bah, je me demande si c'est pas euh, L'Australie de Jeff Wilcott, avec euh, les, les trois concertos de piano de Rachmaninov, le troisième, qui m'a accompagné pendant un an
0: ça transporte les musiques et nous, ça transporte et ça fait grandir. Ouais. J'avais peur avant, mais dès que j'étais euh, en mouvement,
1: c'était fini, je n'avais plus peur du tout. Euh, J'avais peur avant parce que, et si des fois, et truc, et machin, etc. Alors le tour du monde, euh, il a fallu l'organiser, c'est-à-dire qu'il a fallu que je trouve une moto. Mm -hmm. euh, J'avais appris une chose avec la grosse Gucci, c'était un tank, elle était formidable, Trop lourd passait partout. Ah oui, elle penchait, je ne pouvais ouais. pas l'empêcher de tomber, et quand elle est par terre, je ne pouvais pas la relever. Et ça, ça peut être dangereux parce qu'il euh, y a des pays où il ne faut pas rester coincé la nuit. Donc, euh, trouver une auto. Donc, j'ai appelé différents importateurs euh, pour qu'on me prenne du matériel. Et, bon, oh, à quelqu'un qui voyage dans un camion, voyons, adressez-vous à Berriel, n'est-ce pas
0: Bon. Et alors là, le fait d'être une femme et de demander ça, ça change quoi
1: euh, non, c'était surtout, surtout les ragots. La question que soit une femme ne, ne, ne se posait pas, c'était les, les ragots. Et c'est finalement euh, euh, le patron d'un magasin de moto qui s'appelait Motorelais, euh, qui se trouvait à Paris, à côté de Paris, et où les gens venaient réparer leurs motos eux-mêmes. C'était ah, une oui. grande c'était extraordinaire. Et ce type qui s'appelait Charles Martin m'a prêté la plus petite moto qui soit, c'est-à-dire un 100 Kawasaki, euh, alors, il y avait écrit « 125 » dessus, je crois que c'était une « 125 ». En réalité, non, un cylindre de temps 5 vitesses. Si j'avais su que c'était un 100 cm3, je ne suis pas sûre que j'y serais allée. Ah oui <rire> Et je m'étais dit, euh, je pars, donc euh, je pars seule, ça c'est évident. Euh, il faut, faut pourquoi est seule Parce que je suis faite pour voyager seule. Dans ce, dans ce raid d'Orion, j'ai compris que, un, il faut relever sa moto, deux, je suis faite pour voyager seule, et trois, je m'emmerde. Excusez-moi, je n'aurais pas dû dire ça. <rire>
0: Non, donc pas... il y a quand même cette colère qui est en vous, euh, ce défi non C'est quoi ben, fallait... Qu'est-ce qui vous habite Non, il fallait que je prouve que j'étais
1: crédible, il fallait que je prouve parce que je voulais vivre cette vie je voulais me balader, ce que j'avais vu ce que j'avais perçu de ce voyage où les autres étaient déjà un écran parce que quand vous voyagez avec les autres ils vous prennent une partie de, la... de votre attention donc c'est tout ce que vous n'avez pas de disponible pour les gens que vous croisez dans ces autres pays et je savais, j'avais je savais que j'étais passée à côté de plein de trucs, et pour les rencontrer, il faut être seul. Et donc, euh, je me dis, il faut que, déjà pour, pour qu'on me prenne au sérieux, pour que j'ai des histoires à raconter et à vendre, parce qu'il fallait que j'en vive. Oui, derrière, vous faisiez des livres que vous vendiez, et puis, que je vende aussi des articles. Donc, qu'est-ce qui peut faire rêver Tour du monde. Ben, je pars d'un côté, et je rentre de l'autre. Euh, déjà, je vais aller jusqu'en Alaska. Et puis en Alaska, on verra ce qui se passe. Mais au moins, c'est des pays où il y a du goudron par terre, où il y a l'eau courante. Donc vous pêche. avez fait
0: votre plan de route, avant
1: Alors, euh, au moins, on verra. Une fois que j'arrive à Anchorage, on verra. Mais il fallait que je trouve un billet d'avion pour emmener la moto et pour aller en Alaska. Moi, je n'avais pas le premier sou. Et j'avais une copine qui travaillait à Air Canada et qui me dit, bah, écoute, je t'organise un déjeuner avec le directeur de la promotion, le directeur de la publicité. J'habitais à ce moment-là dans le garage qu'une copine m'avait prêté euh, dans la vallée de Chevreuse et j'avais mes deux chats, Fouine et Julie. Je vais acheter euh, ce qu'il faut pour le déjeuner. J'avais mis les petits plats dans les grands, les chats très contents dans leur coin. Ils arrivent, on prend euh, l'apéritif, tout se passe bien, on mange l'entrée, tout se passe bien et euh, arrive le moment du plat de résistance. Et Julie, le chat noir, avait compris qu'il y avait énormément euh, d'électricité dans l'air. Et donc, elle a voulu m'aider. Et quand j'ai posé le rôti de veau sur la table, elle a apporté le plus beau cadeau qu'un chat puisse apporter à des humains. Elle avait dépêché un rat dans la rivière qu'elle avait tué. Et en reflant de bonheur, les moustaches en avant, elle a posé le rat à côté du plat ça jette un froid c'est <rire> clair j'ai eu le billet d'avion parce que j'ai foncé sur l'appareil photo et j'ai pris une photo ah, et ils ont vu que j'étais une bonne
0: professionnelle et j'ai eu mon billet d'avion grâce au chat ah, c'est génial <rire> Mais en fait, c'est ça, vous étiez un peu en mode reporter, finalement.
1: Il fallait les deux.
0: Ouais. Il fallait les deux, parce que bah, publier un livre, vous avez une avance sur manuscrit,
1: mais vous touchez les droits un an et demi après. Tout ça, je l'ignorais. Mm -hmm. Et je l'ai découvert avec le premier livre. Et puis,
0: bon, il s'est passé plein d'autres choses qui ont fait que... Euh... Donc, vous partez avec quand même cette idée de dire, je vais écrire. Vous écrivez au fur et à mesure ou vous écrivez Elle... quand vous rentrez Non, en rentrant. D'accord. Euh, le...
1: J'ai toujours le carnet que j'avais, je marque les, les étapes et si je regarde mon carnet, je vois exactement où j'étais. Et puis je prenais des photos aussi, ouais. avant, parce que pour vendre des articles, il faut prendre des photos. Et, et encore maintenant, euh, bah, je revois euh, oh oui, les trois quarts des euh, lieux où je me suis arrêtée, les images sont dans ma tête. On est dans un état passionnel, c'est comme si on oubliait un
0: premier baiser, c'est pas possible. Donc avant de partir, on a quand même un peu cette trouille.
1: Oui, mais une fois que je suis tombée. Trouille, Trouille de, de quoi euh, De l'accident, de me casser la gueule, euh, de ne pas arriver au bout, euh, de ne pas pouvoir. Euh, euh, de me retrouver contre un mur, quoi, au fond.
0: Donc, pas, pas du tout la peur d'une violence euh, sur place
1: euh, Ah non, tout le monde me disait que j'allais me faire violer, mais déjà, quand je euh, descendais toutes celles sur la Méditerranée, euh, j'allais me faire violer partout, oui, évidemment, c'était le grand fantasme. Mais euh, pour ça, non, pas une seconde. Moi, j'avais peur des accidents de la route. Et effectivement, tout le monde avait parié que dans mon premier voyage, que je tomberais à 500 km. Ils ont perdu, je suis tombée à 750. <rire> et euh, avant de partir pour mon tour du monde, des copains viennent déjeuner à la maison et me disent Alors, tu tombes à combien 1000 km. J'arrive au Canada, je prends la route, je suis au nord de Montréal, je regarde un samedi matin, je regarde le compteur, je vois 995. Ouais, « Oh les cons, ils ont perdu, ça y est !» Et, et je, vous me... Ah oui, absolument. je me suis fait balayer par une voiture et j'entends encore les freins des autres voitures autour de ma tête. Donc euh, la moto pliée, moi euh, bien 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 pelée sur les bras, etc. J'ai passé trois jours
0: dans un hôtel et puis je suis repartie. Voilà. Et alors comment on s'équipe pour partir faire un tour du monde à moto
1: Alors, euh, partie Parce qu'à moto, on ne va pas emmener euh, trop de bagages. Non, non, j'étais partie avec une tente euh, et il faut appliquer la, la technique de la pelure d'oignon. C'est-à-dire que s'il fait chaud, vous êtes en t-shirt et euh, s'il commence à faire froid, vous n'allez pas emporter un équipement d'été, un équipement d'hiver. Donc prendre des choses qui peuvent s'empiler les unes sur les autres. Et quand vous avez euh, trois pulls de taille moyenne, ça vous fait un très gros pull d'hiver si jamais il fait froid, vous voyez. D'accord. Euh, j'avais euh, une... En fait, c'était une salopette en cuir qui m'avait été offerte au retour de, de mon voyage, euh, du premier voyage, par une boîte qui s'appelait Brisin, je crois qu'il n'existe plus, et qui m'avait offert cet équipement-là. Donc euh, j'avais une veste et une salopette en cuir.
0: Et puis, point barre, quoi et voilà. Et puis voilà. Et comment On la, ne lave pas son linge on...
1: on lave le petit linge, oui. Euh, bah le reste, euh, si par exemple je passe deux jours quelque part, euh, je vais laver ce que je peux dans le truc de l'hôtel. Le cuir ne se lave pas. Simplement, ce que je n'avais pas vu... alors il y avait deux choses. J'ignorais qu'il y avait une piste de 2000 km entre le Canada et l'Alaska. Donc, une piste, ça veut dire pas de goudron, ça veut dire que les pneus, il, fait, il a fallu les changer. Ah, ouais. Donc, quand je suis arrivée à Edmonton, je crois au nord du Canada, où, oui, on a mis des pneus de demi-trial pour les spécialistes ça accroche par terre, donc j'ai fait ma piste. Et puis, je suis arrivée en Corée en Alaska. Et puis, bah, c'était génial, je suis allée boire de la bière et jouer au billard dans un bistrot. Et tout le monde me regardait avec beaucoup d'attention. Et c'est là où j'ai découvert que mon pantalon était pété depuis l'accident <rire>
0: Et vous aviez euh, assez d'argent pour, pour euh... Alors, Vous partie... êtes partie combien de
1: temps Alors je suis partie au début de juillet avec euh, 2500 francs. Euh, quand je suis arrivée à Corée, je me suis dit, euh, ben, qu'est-ce que je fais Je peux soit descendre vers le Mexique en suivant la côte du Pacifique. Mais ce n'était pas une image, ce n'était pas emblématique, ça ne me faisait pas rêver. C'était une Kawasaki. Kawasaki, au Japon, était prévenu que je partais pour mon voyage, quand même, parce que même si c'est un garage privé qui
0: m'avait prêté la moto. Ils ont fait euh, un peu de pub autour
1: euh, bah, Oui, ils, ils ont sur... Non, pas, pas vraiment, parce qu'il vaut mieux faire la pub quand je rentre. Mais par contre, ils ont prévenu Kawasaki.
0: Mmh, D'accord.
1: Alors, parce que j'ai fait, j'ai mis la moto dans l'avion, il me restait de quoi payer mon billet d'avion, mais j'ai dit la moto Kawasaki paye à l'arrivée. Je suis arrivée au Japon. J'ai appelé Kawasaki en disant bonjour. Bah, écoutez, je suis là. Alors je suis au du monde, n'est-ce pas euh, J'ai pas d'argent pour rester. J'ai pas d'argent pour partir. On me Kawasaki. On fait quoi <rire> Sans nous chercher.
0: Vous avez inventé le sponsoring, quoi euh,
1: Bah ça existait. Ça commence à exister quand même déjà, mais plutôt pour des courses, vous voyez, mais pas pour ce genre de choses réellement. Et ils savaient que Revue attendait, que mon éditeur attendait, qu'un féminin attendait. Enfin, ils savaient mm -hmm. qu'on allait en parler si je faisais mon truc. Donc, euh, ils, ont pris, ils ont récupéré la moto. Ils m'ont emmenée à Akashi euh, qui est au sud de Tokyo, là où il y a les usines. Et euh, j'ai donné des interviews à la presse japonaise et à cette époque-là, on était payé D'accord. Quand on était interviewé. Et donc, par le, au Japon à mm -hmm. Ce qui fait que j'ai regagné l'argent. Je ne prenais jamais d'argent par euh, des, des marques parce que je voulais être libre de oui, mon oui. information. Oui, oui. Et du coup, Air France m'a donné un billet d'avion pour Bombay et je suis allée euh, en Inde. Et je suis rentrée d'Inde en France en repassant par, par le Pakistan. Euh, au voyage précédent, on avait été jusqu'à Rawalpindi. Et puis, euh, cette fois-ci, j'étais seule. Et ça a été une naissance. Je suis vraiment née.
0: Et je suis née en particulier en Afghanistan, parce que c'est un pays que j'ai adoré. J'ai adoré, adoré ces gens. Alors l'Afghanistan, c'est d'actualité. Qu -ce que, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce pays C'est un désastre. C'est un désastre. C'est la même
1: histoire depuis 40 ans quasiment, qui, qui est un pays magnifique, qui avait un, inventé une intelligence, -dire que chaque petite vallée euh, est un royaume à soi, et au XVIIIe siècle, ils se sont réunis, ils se sont dit « on va nulle part ». Alors ils ont élu un roi. Et puis le roi, bah, c'était comme un pilier autour duquel s'aggloméraient les grains de sable qui étaient disséminés, et ça prenait une unité. Une fois par an, ils se réunissaient pour la loya Girga, qui était la grande assemblée. Et tous ensemble, ils décidaient de ce qu'allait devenir le pays pendant l'année qui venait. Et le roi était la parole centrale. C'est très très intelligent. Et euh, voilà, il y avait plein de choses... Alors l'Afghanistan est un pays qui était extérieurement pauvre, mais qui avait des ressources. Mais surtout, il se trouvait à mi-chemin entre l'océan Indien et l'Asie centrale, qui appartenait au bloc soviétique à cette époque-là, où il y avait des gisements de gaz très très importants. Et Zahir Shah, qui était le roi, Promettaient, alors Les Américains, comme les, les Russes, voulaient faire passer un pipeline pour amener ce, ce, ce gaz jusqu'à Karachi et à partir de là, ce gaz pouvait être vendu partout dans le monde. Et Zahir Shah promettait, oui, oui, bien sûr, les Américains, ce serait bien si on avait une route entre Kaboul et, Kandah, et Herat, par exemple. Donc, les Américains avaient construit route du Sud. Et puis les Russes, euh, oui, oui, ben oui, euh, pourquoi pas, euh, pourrez, oui, vous pourriez faire passer votre patelaine, ah, on a bien besoin d'une route pour monter à Mazar-et-Charif, donc les Russes avaient construit la route, etc. Et puis, et puis, ben voilà, les Russes sont rentrés euh, à la mort de Tito, un peu avant la mort de Tito, on savait que Tito était très très malade, et... On avait très très peur à la mort de Tito que les Serbes et les Croates se tapent sur la gueule parce qu'ils euh, n'avaient pas la même attitude pendant la dernière guerre mondiale et que les règlements de compte ne s'étaient jamais faits parce que Tito avait écrasé tout ça euh, sous son règne. Et à sa mort, on avait très très peur que la Yougoslavie explose. On a eu très très peur, si ça explosait, qu'il se passe la même chose qu'à Prague, c'est-à-dire que les chars russes débarquent au moment du printemps de Prague, quand il y a une palace, par le feu. Les Russes ont promis de ne pas envoyer les, les chars à la mort de Tito, mais en échange, on leur a foutu la paix en Afghanistan. Mm -hmm. Et on a sacrifié un peuple pour avoir la paix en Occident, parce que les chars russes en Yougoslavie, ben, ils étaient à côté de l'Italie, ils étaient là. C'était un, une situation explosive.
0: C'est situations... une des
1: explications. Ouais, il y ouais. en a d'autres, certainement, qui s'ajoutent à celle-là, mais celle-ci est évidente aussi.
0: Le, le regard sur les femmes dans ces pays-là, en mmh. Afghanistan
1: J'ai appris à ne pas juger. C'est-à-dire que euh, moi j'appartiens à l'Occident. J'allais au Hammam, euh, dans tous ces pays, en Turquie en particulier. Euh, et les femmes étaient très tristes pour moi parce que pas de mari et pas d'enfant. Mmh. C'est elles qui me plaignaient. Ouais. Mais euh, j'ai surtout appris que nous avons, nous, en Occident, une part de solitude. Quand on dit « je », c'est moi toute seule. C'est moi toute seule. L'amour, j'ai des enfants, etc. Mais au milieu de tout ça, je suis moi. Tandis que quand elles disent « je », c'est nous.
0: Oui, elles, elle se fondent dans, dans, dans un groupe, en fait.
1: Oui, elles ont une dans conscience. Une euh, oui, c'est ça. Quand elles disent « je », c'est ma famille. Et elles ont une place et elles sont heureuses. Parmi les photos que j'ai rapportées, euh, une photo que j'avais prise à Kaboul de deux femmes routiques la mère et la fille. Et la fille était mais resplendissante, elle était joyeuse, 25 ans. On l'avait enfin mariée, mais son mari avait 7 ans, il fallait qu'elle attendre. Mais elle avait une place, elle était reconnue, elle avait un rôle, elle était dans une lignée,
0: et ça y était. On a du mal à comprendre hein, ça nous, avec notre esprit. Mais bien euh...
1: entendu, donc euh, on se dit on ne pourrait pas vivre leur vie, mais elle ne pourrait pas vivre la nôtre. Oui, c'est ça. Donc j'ai appris à ne pas vouloir exporter mes critères mmh. et à respecter ceux des autres. C'est très difficile de faire comprendre ça euh, en France à des femmes qui militent justement pour euh, plus, de, plus de présence. Plus de liberté. Du, plus de liberté. Elles ne avez... veulent pas finalement de liberté. J'en sais rien. Beaucoup rêvaient de notre indépendance parce qu'elles euh, étaient occidentalisées euh, dans une partie de leur vie mais ne savait pas que cette indépendance a pour euh, armature cette part de, de solitude. Alors maintenant, euh, ce qui est terrifiant et ce qui se passe, c'est que des femmes avaient accès, tout en ayant cette conscience particulière par rapport à la nôtre, avaient accès à des métiers d'hommes. Il y avait des femmes médecins, il y avait des femmes qui avaient un rôle extérieur, et là, par contre, avec euh, cette chape de plomb qui, qui leur tombe dessus, elles vont le perdre, celle-là, elles vont payer un prix terrible, terrible, mm -hmm. terrible. Et alors, ce,
0: apprendre à ne pas juger comme ça, euh, comment on fait
1: En ouvrant les yeux, en parlant avec les gens, en étant attentifs. Je crois que ça se fait naturellement quand on est
0: chez les autres. Et vous n'avez jamais eu peur Des serpents.
1: <rire> on m'avait tellement dit quand j'étais arrivée en Inde en particulier, l'Afghanistan
0: euh, c'est pas tendre. Quand on voit aujourd'hui les images. Mais euh, ça c'était en euh, 73. Oui, oui, mais même Avant en la 73. C'est quand même une autre culture, c'est oui. une autre place des femmes dans la société. Vous arrivez avec votre moto, toute seule, oui. euh, les mais cheveux moi, lâchés, euh, pas voilés j'imagine. J'avais. Perçu
1: beaucoup de choses pendant mon premier voyage, mais c'était pas clair parce que parce que je vous dis j'étais pas seule. Et donc à l'ambassade de France à New Delhi, on me dit l'Afghanistan quand même, faut faire attention, vous savez. Et c'est vrai que il y avait cette légende de ces hommes à turban terrible. Et puis dès qu'on a la peau sombre, ben on pense qu'à violer les femmes. Et si on a la peau noire, on va les manger. C'est évident. <rire> Là, le Moyen Âge n'est toujours pas mort vis-à-vis hein, -vis de la différence. Et donc, euh, je m'étais dit, bon, tant qu'il y a beaucoup de monde, comme en Inde ou au Pakistan, euh, qu'est-ce qui peut se passer, quoi, par part des, des émeutes, des choses comme ça Mais je m'étais dit, après tout, peut-être qu'ils ont raison, euh, peut-être que l'Afghanistan, c'est vrai que c'est très, très vide, donc, le euh, bah, premier jour, je vais euh, de la frontière jusqu'à Kaboul. Ça doit faire euh, 150 km. Ensuite, euh, bah, Kaboul, Errat, euh, 450. Je l'avais fait l'année des... Il n'y a rien au milieu, de toute façon, à part et, euh, bah, et puis, Kandahar, et puis Kandahar, Errat, troisième jour. Donc, je me fais l'Afghanistan en quatre jours. Quoi. Il n'y a pas de problème. Et puis,
0: euh, je roule le jour, et puis la nuit, c'est vrai. Mais la nuit, du coup, vous dormiez dans votre tente
1: Non, non. J'ai campé au Canada et en Alaska. et... Euh quand je suis arrivée en Inde, il ben, y a des petits hôtels partout, euh, ça coûte rien, et, enfin, en tous les cas par rapport à un budget occidental, et, et, et voilà, ce n'est pas, de, de, pas la simulation du camping. Par contre, euh, un voyageur m'avait donné un truc, c'est que tu es dans un pays où il n'y a pas de fenêtres à l'extérieur des maisons, ça veut dire que la nuit est dangereuse. Ah! Parce que ça veut dire qu'il y a des bandes armées éventuellement, il y a des, des, des bandes de bandits qui attaquent les camions, qui attaquent. Donc il ne faut pas être dehors la
0: nuit. D'accord. Mais oui, mais c'est ça, il, re, il pose un regard. Vous êtes sur votre moto, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant.
1: Mais il vaut mieux que euh... je ne sois pas marié, parce que tant que je ne suis pas marié, je suis une vierge. Ça, c'est une évidence. Je suis une femme seule. Il vous demande si vous êtes marié? Euh, alors oui, ils frottaient les deux index l'un contre l'autre, ça veut dire « est-ce que tu es mariée ?» ah. Je lève la main, « Yor, non, je ne suis pas mariée. » Donc euh, ils me doivent obligatoirement aide, assistance et respect. Ah, okay. Et tout ça, je ne savais pas. Donc j'arrive à la à douane euh, afghane, et là, il y avait plein de camionneurs, de gros camionneurs et des gros camions, qui me tapent dans l'épaule, « very brave woman ». Alors, euh, comme ils sont gentils, n'est-ce pas et puis un homme vient me chercher et euh, il me prend par le bras, il m'emmène vers une voiture. Il y avait une femme qui avait le grand tchadri, ça n'a jamais été la burqa, c'est le tchadri.
0: C'est quoi euh, la différence
1: ben, La burqa c'est un voile qui, euh, euh, qui est en Inde et en, en Afghanistan ça a toujours été le tchadri. Comment voulez-vous qu'un pays revive si on lui vole ses mots C'était ce voile avec la grille euh, C'est ça. yeux. Ouais. Et cette femme avait un bébé dans les bras. Et cet homme a pris le bébé, il l'a posé dans mes bras. Il me l'a laissé pendant 30 secondes et il l'a rendu à sa femme. Est-ce que vous imaginez un Français qui va faire l'honneur de cet enfant qui est le, le sens de sa vie pendant 30 secondes pour un étranger qui passe par chez lui
0: Un et étranger, en... en plus, atypique, parce
1: que pour eux, vous êtes voilà. complètement un autre. Et donc, c'était extraordinaire, mmh. là parce que moi, toutes les peurs qu'on m'avait mises en tête euh, ont commencé à vaciller et puis je suis partie et je me suis retrouvée au milieu de nulle part parce que l'Afghanistan, euh, bah, entre les villes c'est un semi-désert c'est caillasseux c'est un pays magnifique de sauvagerie et je suis le long de cette route et puis brusquement je vois un truc gris qui se lève dans les cailloux euh, à ma droite je regarde ça, c'est un varan vous savez ces énorme lézards. et à ce moment là ma moto au lieu de se lever elle fait chpouf et elle s'arrête j'avais crevé le pneu avant
0: oh.
1: alors ben, j'arrête la moto et je commence à démonter ma roue et passe un peu des premiers camions qui étaient à la douane alors euh, il ralentit il problème même si mister parce que c'est pas madame ils connaissent pas mister non non tout va bien tout va bien il s'en va deuxième camion pareil le troisième s'arrête pose même pas la question descendent trois armoires à glace qui viennent vers moi, je lui dis, bon bah ben, c'est foutu quoi, ce qu'on m'avait dit c'est vrai. Et le premier m'attrape par les épaules, il m'assied par terre, il se met entre le soleil et moi pour faire de l'ombre. Les deux autres me changent ma roue, enfin me changent le, la, la, la chambre à air. Puis quand c'est fini, il me tape sur l'épaule, vers les brebis ou Et je me dis tu es la reine des connes. Tu es comment est-ce que j'ai pu imaginer que des humains se conduisent mal Et j'ai eu honte. Et vraiment là je suis née. C'est vraiment une naissance où ça a balayé ce qu'on dit, ça a balayé. Euh, c'est pas, c'est pas tous des bisounours. Je veux dire, je suis pas dans l'angélisme, mais c'est des grands mots. Mais vraiment, j'ai rencontré l'humanité, quoi.
0: Et pourtant, vous choisissez de rentrer.
1: Et bien sûr, parce que moi, j'ai appris que j'étais française quand j'étais plus en France, quand j'étais dans un autre univers. C'est-à-dire que. Euh, par exemple, quand je vois des, des musulmans qui sont en France, je me dis mais que ça doit être triste de ne pas entendre le chant du Mouezim le matin et le soir, comme je l'entendais là-bas. Euh, notre vie est rythmée sans qu'on s'en rende compte par des mots, par des bruits, par des odeurs, par des plaisanteries dans la rue. J'ai appris à me fondre euh, autant que faire se peut dans les univers des autres, mais je sais que moi je suis façonnée par un univers particulier qui est celui de la France qui est des gestes, des façons de se regarder, des façons de se nourrir, des plaisirs que nous offrons. C'est plein de petits signaux qui, qui manquent aux Français qui ne vivent pas en France souvent. Donc ces petits signaux que, que j'ai appris à déceler dans les autres pays me font infiniment plaisir. Et j'adore vivre ça, mais je ne je peux pas me déguiser en autre chose que ce que je suis. Je peux simplement faire preuve de respect et de bonne éducation vis-à-vis d'eux. Et de curiosité, peut-être. Évidemment, parce que le voyage, c'est tu es tout, toi. Et eux, de leur côté aussi. Et c'est ça qui était magnifique. Par exemple, euh, alors du coup, bah, j'ai un peu traîné en Afghanistan. Je suis... Donc,
0: combien de temps pour faire ce tour du monde Cinq oh, mois. Cinq mois Oui.
1: Mais euh, je, je suis retournée à Bamiyan, où il y avait les grands Bouddhas, qui est un endroit absolument magique au monde. Et euh, sur la route de Bamiyan, euh, il y a une chai rana, c'est des espèces de demi-auberges où on sert euh, de quoi manger à midi, euh, vous buvez du thé, chai c'est le thé. Et il y avait quatre hommes qui étaient assis euh, sur la, la terrasse de la chai rana, et, et quand je suis arrivée ben, on a évidemment discuté mais on ne parle pas la même langue donc euh, c'est avec euh, les mains où on fait des dessins par terre etc et ils ont vu que j'avais des appareils photo mais évidemment par respect pour eux et eh bien au moment où je partais ils ont demandé que je prenne leur photo mmh. et ils se sont assis les uns à côté des autres et ils ont posé la main sur le cœur et ils m'ont offert leur image mmh. attendez c'est magnifique est-ce qu'on fait ça pour un avenant parce que, quand je suis rentrée en France, ça a posé toutes les questions sur notre comportement. C'était euh, être émerveillé par les différences. C'était cet émerveillement par les différences. Et en Afghanistan, c'était des différences immenses, immenses, immenses. On n'est pas dans le même ordre du monde, on n'est pas dans le... Mais ces gens-là tenaient debout.
0: Mais c'est quand même... Je suis d'accord, les différences ne pas juger, je vous, je vous suis tout à fait... J'ai quand même du mal à, à voir une femme derrière un grillage sans, me, sans la peindre. Parce
1: que vous vous projetez. Hum. Parce que vous vous projetez en elle. Moi, j'ai appris à ne pas me projeter dans les autres.
0: Euh, je
1: ne pourrais pas vivre comme elle, je ne pourrait pas vivre comme moi.
0: Voilà. Mais donc, elles ne sont pas à, à sauver pour vous. Elles ne sont pas euh, malheureuses. Elles ne sont pas euh, esclaves.
1: Dans nos termes, elles le sont peut-être. Dans les leurs, non. Hum. Non. Il n'y a pas qu'une seule vérité sur Terre. Ça c'est un truc euh, certain. Ouais.
0: Et alors vous, vous revenez de ce tour du monde, j'imagine un peu chamboulé, changé. Ah oui,
1: oui, 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 oui j'étais plus la même. Là je suis plus, je suis plus récupérable après ça. Donc là vous écrivez de nouveau un livre Et donc j'écris un livre. Oui, bah, bah c'était ma vie. C'est-à-dire que j'ai cette chance absolue depuis 1972 de, de faire ce que j'aime, c'est-à-dire d'écrire, de me balader, de raconter des histoires. Euh, alors on dit que c'est la liberté, mais la liberté ça consiste à choisir ses contraintes ou à avoir l'illusion qu'on les choisit parce qu'après il y a d'autres
0: formes de conscience qui se mettent en place. Mais cette liberté, on dit toujours que la liberté n'a pas de prix mais elle coûte cher. Elle coûte cher. Puisque... On ne va pas m'enterrer avec mon carnet de non, elle coûte cher, je, 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 je pensais plutôt à des choix de vie que vous avez faits. C'est-à-dire euh, ne pas vous attacher, vivre seul, euh, repartir quand vous avez envie de repartir, rentrer quand vous avez envie de rentrer... Mais oui, c'est privilège. C'est un choix
1: Ah ben c'est un choix et surtout j'appartiens à un pays qui m'offre ce choix et qui me laisse une place quand même. J'aurais pu être dans d'autres pays et vivre des choses équivalentes peut-être, mais à quel prix? Et, euh, et avec une mise à l'index, ou être obligé de vivre dans une petite société très réduite qui vit de la même façon, alors que là, j'ai depuis. Depuis que j'ai pris mon envol, depuis le moment où j'ai quitté mes parents pour faire ma carrière dans la publicité, ensuite, etc., j'ai eu le droit de faire ce que je veux et d'être respectée dans ma société, d'y avoir une place. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde où on peut avoir cette illusion de liberté. C'est magnifique. Pourquoi vous dites illusion Parce que plus je vieillis et plus je construis une conscience collective et que, à la fois, je travaille pour moi et en même temps, euh, j'appartiens à un écosystème qui est euh, l'humanité, mettons, qui est en tous les cas euh, la, la communauté française. Et Par exemple, quand je, je, quand je suis heureuse, je suis persuadée que je rajoute du bonheur au monde. Donc j'ai un devoir de bonheur dans un pays où on mange trois fois par jour et où on vous soigne vos cancers gratuitement. <rire> Donc euh, pour moi, je ne me vois pas pleurnicher. Euh,
0: j'aime beaucoup Jung j'aime beaucoup la notion de l'inconscient collectif alors euh, vous revenez de ce tour du monde vous écrivez un livre et vous repartez
1: alors oui je repars euh, l'année suivante en reportage en Turquie et en 75 je descends en Australie parce qu'on m'a découvert euh... enfin non, j'avais une boule dans le sein et dans la famille de maman euh, le cancer du sein était une obligation absolue Absolument. il fallait avoir un cancer. Ma grand-mère est morte d'un cancer du sein, euh, maman passait son temps à se trouver des cancers partout, et donc euh, c'était euh, la malédiction. Vous êtes fille unique Non, non, j'ai une sœur. Et euh, je me trouve une boule Donc c'était évident que c'était un cancer. Mais comme il n'y avait pas de sécurité sociale pour les écrivains à cette époque-là, euh, bah, je ne pouvais pas me payer un cancer, ce n'était pas possible. Et puis je ne voulais pas que mes parents se ruinent, vendent la maison, pour euh, etc. Donc il est à mourir, autant que je me fasse mon dernier rêve. Allez, je vais en Australie. Et donc je monte le voyage en Australie. Et euh, dire au bout de, de 15 jours, le cancer du sein était totalement oublié. En fait, c'était un adénome de pas grand-chose. Et, et ça a été génial ce pays. Alors ça, c'est le seul pays que j'ai vu où j'aurais eu ma place dans mes termes où il y a du plaisir de vivre comme en France. Ils adorent passer quatre heures à table à boire du vin, ils font du très bon vin et à raconter des histoires. Une aventure euh, euh, créative d'architecture, de peinture, de musique, de cinéma extraordinaire. Euh, une littérature... Enfin, vraiment, c'est un pays absolument magique. Mais je n'aurais pas eu mes parents, peut-être que j'y serais je restée. Serais restée elle. Oui, c'est possible. Et en même temps, avec une nature d'une beauté folle, avec euh, la place, c'est un continent. J'ai beaucoup aimé ce pays-là. Et donc, euh, je, je reviens... Je vos parents, pas. ils vivent ça comment, au départ Alors, Je pense qu'ils ont dû vivre l'enfer, certainement. Oui, je pense qu'ils ont dû vivre l'enfer. Ils ne me disaient pas trop grand-chose, quoi. J'étais à la fois euh, l'échec de leur éducation et à la fois euh, le fait que euh, je que truc, machin. C'était une fierté, ouais. Peut-être, oui. Et toujours est-il donc que je reviens et je commence à écrire euh, mon nombril autour de l'Australie sur ma moto et je m'ennuie comme un rat mort. Parce que c'était tellement beau ce pays que du coup j'ai fait mon premier roman qui s'appelait L'histoire de Geoffrey Elcott qui est l'histoire d'un chercheur d'or qui, ce euh, qui me vrai d'ailleurs, qui fait partie de ce qu'on appelle les good young, c'est-à-dire les bonnes histoires qu'on se raconte autour du feu de camp. Et cette histoire m'a fascinée j'ai fait mon premier roman qui sortit en 1er août donc on a dû en vendre 25 mais j'ai eu le prix Hermès qui était un prix qui était donné à un premier roman par le Goncourt, le Renaudot les lauréats de l'année précédente et quand en 81 en rentrant de mon voyage en Amérique du Sud je me suis retrouvée coincée en France parce qu'on euh, ne pouvait plus sortir d'argent de, de France sous le gouvernement Mitterrand donc on ne pouvait plus voyager et bien ce prix Hermès m'a permis d'écrire des romans
0: et là, vous vous êtes mis à l'écriture. Et ben, au lieu d'écrire des livres voyages, j'ai consacré des romances. Et donc, vous avez fini par gagner votre vie euh, vraiment par l'écriture, pour le coup Ah, bah, ben, j'ai
1: surtout fait beaucoup plus de journalisme
0: et ça, ça a été formidable.
1: Et ça m'a forcée à m'intéresser à beaucoup à de beaucoup sujets de choses, que j'aurais mais... pas été chercher par moi-même.
0: Donc, vous arrêtez de
1: voyager euh, à quelle époque En 81 j'avais fait euh, un tour d'Amérique du Sud euh, sur 250 ans cette fois-ci où euh, je suis partie de Bogota je suis descendue euh, tout le long de la côte pacifique euh, jusque... vous n'avez toujours pas
0: permis de conduire
1: non non, je l'ai passé, j'avais 42 ans <rire> et donc euh, oui je suis descendue par la côte pacifique je suis allée jusqu'au euh, Pérou je suis passée dans les montagnes à Cusco et de là j'ai traversé pour la Bolivie ensuite je suis descendue à Buenos Aires et je suis remontée à travers le Brésil jusqu'à l'Amazone et j'ai remonté l'Amazone en bateau c'était mon rêve d'enfant et j'ai strictement rien vu. J'ai passé euh, combien Une semaine sur l'Amazone, sur un gros bateau. Et j'ai passé une semaine à jouer à la belote avec euh, le <rire> français catasson.
0: C'est vrai <rire> Comment ça, ça se fait Parce qu'on voit rien, c'est tellement large. On s'ennuie. Ah oui, on est au milieu de l'eau. <rire> Absolument. <rire> Incroyable Et alors, quand, quand vous revenez en France, y a pas, vous ne vous ennuyez pas enfin, Vous, ah vous avez l'écriture, mais je veux dire, vous n'avez qu'une envie, c'est de repartir Qu'est-ce qu qui vous fait bah, À partir de 81
1: je ne pouvais plus repartir, mais euh, le journalisme m'a permis de faire des petits voyages. Et donc c'était de nouveau du bonheur de me promener et puis en même temps de trouver des endroits
0: magnifiques. Mais pourquoi vous pouvait plus repartir en
1: 1981 Parce que euh, quand Mitterrand a pris euh, le pouvoir, il euh, y a eu une panique chez les gens qui euh, avaient des capitaux en se disant euh, « les communistes vont tout nous prendre mmh. ». Et donc il y a eu une fuite de capitaux vers l'étranger. Et pour bloquer la fuite des capitaux, eh bien, euh, on a eu le droit de sortir 5000 francs par an, point barre, pas un sou plus. D'accord.
0: Donc les voyages étaient finis. Et alors, jusqu'à quel âge vous, êtes, euh, vous avez continué à faire de la moto Jusque euh, le 12 août 2012.
1: Le 11 août 2012, euh, j'ai sorti la moto pour faire des courses. Et puis le 12 août 2012, je suis allée dans une ville à côté de la mienne pour chercher des, des trucs pour les chats. Alors C'était lourd, donc j'ai pris la voiture et sur le retour vers chez moi, il y a un grand grand croisement où j'avais la priorité. Trois voitures arrêtées au stop à gauche et au moment où je suis arrivée, l'une des voitures a démarré. Elle a accéléré et elle s'est jetée dans la mienne avec une violence absolument incroyable. Donc, euh, bah pour la première fois de ma vie, j'ai eu des os cassés, ah oui. alors que je me suis cassé la gueule de toutes les façons euh, de ma vie. C'est dingue.
0: Et au coin, au coin de la rue,
1: finalement euh, Pratiquement. On a coupé la voiture en deux pour m'en sortir. Et je me suis retrouvée à l'hôpital Avicenne, à, à Bobigny. Et là... C'était fabuleux, fabuleux, fabuleux. D'abord, on m'a sauvé la main, le bras. Je suis tombée sur des gens et j'ai revécu ce que j'avais vécu en voyage. C'est-à-dire que Bobigny, c'est le nord de Paris. Les gens, les soignants venaient du Maghreb, d'Afrique et d'ailleurs. Je me souviens que le troisième jour, j'étais venue avec mon ordinateur eh bien, les filles du service sont venues dans ma chambre et je leur ai montré sur l'ordinateur les photos du voyages, du monde mmh. l'Afghanistan, sur l'Australie etc c'était magique et c'était de nouveau comme dans les voyages c'est à dire on est émerveillé mmh. de communiquer avec autant de sincérité alors qu'on sait que nous sommes différents et c'est là où j'ai compris ce que c'était que mes voyages au fond cet accident a été le péage pour mettre les choses en ordre et j'ai compris qu'on communiquait par les racines de l'humanité. On ne peut pas communiquer à travers la culture parce qu'elles sont parfois opposées, mais par les racines, c'est presque des communications d'enfance. Et j'ai compris aussi pourquoi j'aime tellement les chats, c'est qu'à travers les animaux, c'est les racines de,
0: de la vie euh, qui sont là. Mais est-ce que ça vient de votre éducation, cette soif de de liberté, d'indépendance Parce que malgré tout, tout ce que vous faites dans votre vie, c'est pour être indépendant, de faire vos choix. C'est pour le arrière. bonheur.
1: Ouais. Je n'ai pas un plan de vie en me disant « je vais faire ça ». C'est le bonheur absolu. Euh, et, et, et je me rends compte qu'à dix ans près, je n'aurais pas pu vivre cette vie parce que je ne suis pas du tout quelqu'un d'exceptionnel. Donc, il euh, y a eu des femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Tandis que moi, bah, qu'est-ce que je suis Je suis euh, un jeune cadre dynamique qui s'ennuie et je vais faire autre chose, mais je ne suis pas une athlète, je, ne suis pas, je conduis comme un panier, euh, je veux dire, dès qu'une moto penchait, euh, ben, euh, c'est vrai que j'avais peur et je ralentissais, mais c'est peut-être pour ça que je suis encore en vie. Non, j ai, j ai, je suis arrivée à un moment où dans l'histoire de notre société, une femme seule à sa place peut gagner sa vie peut avoir une liberté sexuelle fabuleuse qui avant 68 n'existait pas, qui n'a pas été l'otage de ses ovaires parce qu'on a eu enfin la contraception. Donc tout ça, c'est à 10 ans près, c'était n'était pas joué, vous voyez. Au moment où ça s'est mis en place, eh ben, j'ai pu me propulser dans ce nouveau monde et m'en régaler. Ce nouveau monde qui s'ouvrait avec ces très anciens mondes que j'ai traversés s'est refermé tout d'un coup après la guerre du Golfe. Enfin, de toute façon, avec l'arrivée des Russes en Afghanistan, tout le, tout le Moyen-Orient a commencé à basculer. Et c'était avant que le bloc soviétique ne s'ouvre. Donc, ça a été un moment absolument merveilleux.
0: Oui, mais pour autant, il hein, y a plein de femmes comme vous qui sont nées à la même époque que vous, qui ont eu la possibilité de faire toutes ces choses-là et qui ne les ont pas faites. Donc, vous aviez quand même un esprit euh, préparé pour ça. Vous avez osé euh, prendre la route. Vous avez... Alors, est-ce que c'est oser ou est-ce que c'est défier Non, Je sais pas. défier,
1: c'est donner le, le pouvoir à l'autre. C'est vouloir prouver. Et pouvoir prouver à l'autre, c'est lui donner tout pouvoir sur votre vie, et à ce moment-là, vous n'allez pas loin. Une fois que vous avez prouvé que vous faites quoi de vous, ça ne m'intéresse pas. On est 7 milliards d'humains sur Terre, à cette époque-là, on était peut-être 5 milliards. Euh, S'il y en avait qui ne m'aimaient pas, je m'en foutais, il y avait de la ressource. Donc, Donc vous avez osé. J'y suis allée parce que de toute façon, ma vie n'a de sens que par le
0: plaisir que j'en ai. Euh, oui, mais avant le plaisir, il y a, vous le disiez, la peur de partir, la peur de tomber, la peur
1: de ne pas, pas revenir. De... La, non, même pas la peur de ne pas revenir, c'est la... la peur de ne pas faire ce que j'ai envie de faire, de me casser la gueule. C'était uniquement la peur physique de l'accident, c'était tout. Mais je dis, une fois que je suis dans l'action, la peur n'existe plus. La prudence, oui. La prudence, absolument. Mm -hmm. Mais il euh, y a cette espèce d'émerveillement, vous voyez. de Vous êtes fait des amis à travers le monde euh, C'est difficile d'avoir de... des amitiés avec des gens qui euh, raisonnent très, très différemment. J'ai gardé des amitiés en Australie, oui vos parents, ils faisaient quoi euh, Papa était euh, commercial, il était directeur commercial euh, d'une boîte à la fin de sa vie qui faisait des échappes, euh, des, des étoiles en soie qui étaient tissées à Saint-Étienne. Et maman était, euh, elle, à l'Alsacienne d'ailleurs, d'origine. Et elle était dentiste, mais elle a quitté la dentisterie, euh, je crois,
0: après ma naissance. Donc elle était médecin Elle avait fait enfin les, deux, les premières euh, années de, une médecine. Première année de médecine, et puis ensuite dentiste. Donc c'était déjà une femme euh, libre pour l'époque Non, pas du tout. Non Non, pas du tout. Maman était... Bah déjà travailler, c'était rare
1: Non, les femmes avaient appris qu'il fallait travailler à cause des deux guerres. Alors, maman est née en 1912, elle a fait ses études, mais déjà en 1914 euh, 18 elle a appris qu'il fallait que les femmes puissent prendre la relève quand les hommes ne sont pas là. Et le fait que les femmes travaillent, c'est grâce aux deux guerres mondiales. Vous, vous imaginez que votre maman, elle n'avait pas le droit de vote C'est arrivé en 1947, oui, oui, absolument. Mais elle ne se posait pas ce genre de questions, la famille n'était pas politisée. C'était une famille de, de bourgeois euh, protestants euh, qui était à la fois un mélange de 19e siècle et euh, de gaieté parce que c'était joyeux. Mais en même temps, euh, c'est vrai que je suis l'échec de la bonne éducation protestante. Hein. <rire> Ou la réussite, on ne sait pas. Ah là, non, attendez. Pas de mari, et quand même euh, certaine légèreté. J'ai pas aimé être une enfant, donc pour moi, ce n'est pas du bonheur. C'est rare ça Pourquoi vous n'avez pas aimé être une enfant Mais ça ne me plaisait pas. Moi, je me disais que la vie, c'était ce que j'allais en faire. Donc, euh, pas de mari, ben non. Euh, je sais être amoureuse, je savais être amoureuse, mais aimer, c'est quelque chose de différent. J'aimais bien quand ça flambe, mais quand euh, il fallait que ça flambe moins, je m'ennuyais, je pensais... le, le quotidien, enfin, le, la routine, ça vous ennuie Non, 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 ça ne me rassure pas, la routine. Ça m'éteint. Et, euh, et puis, je suis faite pour être seule, avec des amis. Je, sans mes amis, je ne pourrais pas vivre. Ça, c'est indispensable. Non, je ne suis pas faite pour une famille.
0: Vous aimez Mais, que, que ça change
1: Maman, finalement, euh, avait fait des études de médecine, de, de, de dentisterie. Elle a été dentiste et puis elle s'est retrouvée avec deux enfants à faire la cuisine tous les jours, euh, à, à tenir la maison. Pff, non. Je pense que ça a dû sans doute la frustrer. C'est possible qu'elle ait un peu le sentiment de passer à côté de la vie aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce sentiment-là. Dans cette génération, vous voyez, qui était entre deux mondes. À mi-chemin, oui. C'est-à-dire qu'à la fois... Et même aujourd'hui, honnêtement. Peut-être. Mais elles, elles étaient formatées par le 19e siècle, et puis elles voyaient brusquement un monde qui s'ouvrait autour d'elles, mais elles n'avaient aucun des outils pour entrer dans ce monde. Parce que moi, je suis la première génération mmh. qui a eu les outils. Mmh. Et non seulement pour y rentrer, mais m'en régaler.
0: Qu'est-ce que vous portez comme regard aujourd'hui sur euh, justement euh, tout, tout, tout ce qu'on dit sur les femmes, sur euh, l'égalité homme-femme, sur le, les combats qui sont menés Vous en pensez quoi Rien.
1: Rien. C'est vraiment pas mon sujet. Quand je suis rentrée de mon tour du monde, les féministes ont essayé de me, de me raccrocher. Donc quand j'avais été en Afghanistan, je suis allée chez les féministes, hein, c'était aussi un voyage, et je me suis retrouvée invitée à une réunion qui avait lieu rue des saint pères à Paris, donc je suis rentrée dans une grande salle il y avait une, plein de bonnes femmes qui avaient les cheveux courts euh, et un bonhomme qui n'avait jamais vu les femmes, une femme de sa vie
0: <rire>
1: tout ça dans un silence concentré on attendait quelqu'un et puis, puis on a attendu longtemps et puis finalement la porte s'est ouverte et ça a été une entrée très théâtrale une bonne femme pas très haute est arrivée en disant mesdames, pariez Thomas des phallocrates alors le silence qui était d'attente est devenu un silence de terreur et elle continue en disant J'ai remonté la rue de Saint-Père, j'ai levé les yeux et qu'ai-je vu devant moi la tour Montparnasse Mesdames, ceci est un symbole phallique qui écrase la ville. Et je me suis dit que peut-être euh, j'irais peut-être plutôt retourner voir les avions voir les... <rire> <rire> les
0: féministes, ça ne fonctionnait pas. <rire> je ne sais pas ce que vous pensez de l'écriture de inclusive, mais j'ai une vague idée.
1: Euh, on peut parler de quelque chose d'intéressant.
0: <rire>
1: non, mais on marche sur la tête. Attendez, si la féminité, ça tient à mettre un « e », ça veut dire que franchement, c'est rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire Mais est-ce que parce que je ne mets pas d'eux, je suis écrasée par les hommes Mais restons, regardons par où on peut s'additionner plutôt que de s'affronter. C'est absurde. Moi, j'ai appris, quand j'ai voyagé, à additionner et non pas à affronter. Au fond, en voyageant, j'ai essayé de comprendre ce que veut dire le mot ensemble. Par contre, oui, je veux bien descendre dans la rue pour qu'on défende le même salaire pour euh, un travail équivalent. Ça, c'est dégueulasse. On est d'accord. Euh, un type qui tape sa femme, euh, je lui fais manger euh, ce que je ne vous oserais pas dire devant un micro, mais euh, sans problème. De même que j'irai péter la gueule à une femme qui tape son mari. Euh, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça.
0: Quel conseil vous donneriez à quelqu'un maintenant qui aimerait s'engager pour aller faire un tour du monde comme ça sur sa moto Le monde a tellement changé que mes conseils ne seraient
1: pas d'actualité. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu à un moment précis, dans des vérités précises à ces moments-là, mais pas plus. Par contre, qu'est-ce que j'ai pu rigoler Qu'est-ce que j'ai pu régler Vous vous rendez compte, j'arrivais sur ma moto en Amérique du Sud. Et alors, comme partout, évidemment, c'est un télé en couleur. Les gens viennent voir une femme toute seule. C'était à on était ah, maman, un basse, petite mère, c'est comme ça qu'on s'appelle dans les Andes. Tu viens d'où une française, je suis une française. Une française, si, la française de Paris, c'est une française de Paris. Ah, mamie, française, françaises de sont des à d'amour. Toutes les françaises sont des poupées d'amour. Et j'étais sur la moto, j'étais couverte de cambouis, de saleté, de pourriture de la route. J'étais une poupée d'amour. Tu parlais plusieurs langues bah, J'ai appris, alors je parle anglais, euh, j'ai appris à parler australien parce que ce n'est pas du tout la même chose. Quand je suis dans un pays où je suis heureuse, j'apprends les 90 mots qui qui, a peine, qui, qui
0: aide à, à vivre. C'est passionnant, on pourrait vous écouter comme ça toute la journée. <rire> Dites-moi Anne-France, ce, ce podcast s'appelle Le Podium. Le Podium, parce qu'aujourd'hui vous êtes en haut du podium, est-ce qu'il y aurait quelqu'un ou plusieurs personnes que vous aimeriez faire monter sur votre podium Quelqu'un qui vous a particulièrement marqué ou que vous avez envie d'avoir avec vous
1: Il y en a tellement. Il y en a tellement, je pense... Euh à un aborigène à Obulgori au nord de l'Australie qui euh, que j'avais rencontré en 75 à mon premier voyage, j'avais pris des photos. Je suis revenue en 78 faire un film en, en, en Australie mais je suis pas allée en Bulgori et j'y suis retournée en 94 en reportage. Et je suis remontée en Bulgori donc de 75 à 94 vous voyez et j'ai apporté les photos. Et euh, j'ai retrouvé euh, cet homme qui était le chef de la petite communauté. Et on, on s'est parlé comme si on se connaissait depuis toujours. Il y a une fraternité parce que le temps avait passé qu'on se retrouvait. Et quand je suis partie, il ne m'a pas dit on pensera à vous. Il m'a dit pensez à nous. Comme si ça, permettait de, ça leur permettait d'exister encore. Euh, il y avait un avajo que j'ai rencontré en reportage et euh, qui s'appelait euh, Tom Phillips. Et Tom Phillips... Euh, je venais l'interviewer, il m'a dit « non, non, on ne parle pas, on ne parle pas parce que les blancs se sont trop moqués, les white eyes, les mmh, blancs, mmh. se sont trop moqués de nous. » Et j'avais apporté ce que j'avais écrit sur les aborigènes dans un magazine et je lui ai lu ah, ce ouais. que j'avais écrit en traduction instantanée pour qu'il comprenne que j'ai du réflexe. Et euh, le lendemain, on est parti avec le photographe et lui dans Monument de vallée c'était le guide. Et au milieu d'une piste qui bougeait dans tous les sens il a dissocié le quatrième monde et pendant les trois jours qui y ont suivi il m'a ouvert le monde des Navajos. et cet homme est mort je ne savais pas j'ai des amis euh, l'année dernière euh, qui voulaient aller euh, à monument de vallée je leur ai dit il faut contacter Tom Phillips donc vais cherché j'ai vu euh, Phillips spiritual tours c'est-à-dire des tours spirituelles vous imaginez alors qu'il ne voulait pas parler. Et en fait, c'est son fils qui a repris. Et à cause de ce reportage, il y a une porte qui s'est ouverte. Si Tom Phillips, euh, même mort, je voudrais qu'il soit sur le podium, et son fils pour continuer la chose.
0: C'est beau Merci beaucoup Anne-France, merci pour ce partage et puis pour ce, ce superbe moment qu'on vient de passer ensemble. Bah écoutez, non, vous m'avez sublimement bien. Vous savez, euh, quand vous êtes en face de
1: quelqu'un qui sait écouter et qui sait rentrer dans votre mouvement, c'est comme dans un voyage. C'est qui tu es toi, sauf que là on parle le même langage et ça dure une
0: heure. Bah on a fait un très très beau voyage en tout
1: cas. Ah ouais, c'est sympa, on va boire un coup Oui, <rire> on va boire un coup